0: 每天早上听新闻，每天早上听新闻，新闻这里是《封面早报》早报。各位听友，早上好！今天是二零二零年四月二十八号，星期二，欢迎大家收听今天的《封面早报》。首先来听时政要闻。二十七号，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫健委新闻发言人米峰表示。四月二十六号，湖北首次无现有确诊和疑似病例报告，全国现有本土确诊降至一百例以下，境外输入病例治愈出院超过一千例，疫情防控取得重要阶段性成效。国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，自三月二十一号以来，全国共报告一百零七例和境外输入病例相关联的病例。1> 近一月，境外输入关联病例占本地确诊百分之八十八点四。这些关联病例之间有非常明确的密切接触史和共同暴露史，主要分布在边境和一些沿海重点省份，并主要发生在家庭里。截至四月二十六号，武汉在院治疗新冠肺炎患者清零。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，清零和出院不能画等号。清零的意思就是在医院里面符合新冠肺炎诊断标准的病人已经没有了，不等于所有曾经患过新冠肺炎的病人全部出院了。新冠肺炎治好以后，有些人一些基础性病变还需要治疗，还有些病人在治疗过程中出现并发症，这两类病人有一部分还得留在医院继续治疗新冠肺炎以外的基础性病变或者并发症。对于他们，要根据这些疾病的治疗情况，酌情考虑什么时候出院。近日，国家政务服务平台上线核酸和抗体检测结果查询服务，并将核酸和抗体检测结果信息纳入防疫健康信息码服务，帮助群众更便捷地查询检测结果，助力常态化疫情防控。教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰近日表示。开学复课后要充分考虑孩子们的情况，好不容易开学了，他们希望能够过一种疫情防控下的正常学习生活。占用周末假期时间补课，无形中增加了孩子们的负担。建议尽可能减少占用孩子们休息的时间学习。记者二十七号从民政部获悉，经国务院批准，民政部等六部门联合出台指导意见，改进和规范。基层群众性自治组织出具证明工作意见明确了首批不应由社区居民委员会、村民委员会等基层群众性自治组织出具的证明事项清单，包括户籍证明、户口登记项目内容变更申请证明、居民养犬证明、无犯罪记录证明、婚姻状况证明、出生证明、死亡证明、亲属关系证明等二十项。下面是今日热点事件。根据疾病防控专家的意见，为确保首批学生的入学安全，高三作为武汉全市第一批复课的学生群体，学生在返校前需要做核酸检测，核酸检测结果为阴性方可入校。对于家庭困难的以建档立卡的贫困家庭学生，其检测由学校组织，经费从学校公用经费开支。二十七号上午，安徽合肥公布了备受关注的一亿元消费券发放活动实施细则。从今天起，消费者可在支付宝通过抽券方式获得消费券。据介绍，合肥市级财政资金投入一亿元，各县市区、开发区将安排不低于一千万元的资金，与市级资金形成促消费联动效应。四月二十七号，记者从海南省交通运输厅获悉，二零二零年劳动节、中秋节、国庆节期间，非穷籍、非营运七座及以下小客车可免费通过琼州海峡。记者从北京市市场监管局了解到，从五月一号起，北京将重点在农贸市场、便利店、超市等商品零售场所，开展为期三个月的塑料袋专项整治行动。对销售使用超薄塑料袋以及免费提供塑料购物袋等违法违规行为，依法予以查处。四月二十七号，阿里巴巴集团公布了蒋凡事件的调查处理结果，即日起取消蒋凡阿里合伙人的身份。最后来听国际要闻，意大利总理孔特表示，意大利将从五月四号开始逐步复工，从五月四号起允许亲属间探访，但需佩戴口罩。公园将重新开放，允许举行葬礼，但参加人数不得超过十五人，且需保持社交距离等。荷兰政府二十六号说，两座雕养殖场报告雕感染新冠病毒病例，可能是遭感染病毒的养殖场雇员传染。荷兰农业部说。现阶段没有迹象显示家养或养殖场饲养的动物传播新冠病毒，也没有回传给人类的风险。人传人是主要传播方式。韩国政府四月二十七号表示，当日起实行对违反居家隔离规定的人员佩戴放心手环的措施。在违反隔离规定的人中，只有同意佩戴放心手环的人才能佩戴。不同意佩戴放心手环的、违反隔离规定的人员，将在设施内进行定点隔离。据英国媒体二十六号报道，随着英国政府抗击新冠病毒疫情进入第二阶段，政府计划要求所有入境人员隔离两周。当地时间四月二十七号，泰国民航局负责人朱拉第四次宣布，为防止新冠肺炎疫情传播，将禁止所有民航班机入境泰国的禁令从五月一号延长至五月三十一号。原先在此期间，民航局签发的来泰许可证予以取消。欧佩克公布最新月报显示，预计二零二零年全年全球原油需求同比下降每日六百九十万桶。原油需求将降至三十年来的最低水平，原油需求断崖式下滑，全球的原油存储空间也所剩不多。即便在考虑欧佩克充分减产的情况下，这些储存空间也将会在两至三个月内被用尽。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。